0: Immer mehr Menschen können sich immer weniger leisten und sind auf Lebensmittelspenden angewiesen. Axel Schweiger vom Vorstand der Münchner Tafeln erklärt, wer jetzt verstärkt Hilfe sucht und wie die Ehrenamtlichen aktuell an ihre Grenzen stoßen. Sie hören auf den Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikro ist Lars Langenau. Herzlich willkommen. Mehr als zwei Millionen Menschen suchen in Deutschland Hilfe bei den Tafeln. Das sind so viele wie nie zuvor. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Zahl der Bedürftigen verdoppelt. Das hat eine Umfrage unter den fast 1.000 Tafeln in Deutschland ergeben. Wer ihnen noch nicht begegnet ist, die Tafeln sammeln überschüssige Lebensmittel aus Spenden, vorwiegend von Supermärkten, Discountern, Händlern und Herstellern. Mehr als 60.000 ehrenamtliche Helfer verteilen sie dann bundesweit an ausgewählten Standorten. Das ist von Ort zu Ort anders. In München etwa ist die Verteilung kostenlos, andernorts gegen einen kleinen Unkostenbeitrag. Aber immer an Menschen, die in Not sind und für die Aufrufe zum Sparen und Verzicht wie Hohn klingen müssen. Warum immer mit Menschen auf die Hilfen der Tafel angewiesen sind und wie die Ehrenamtlichen an ihr Limit kommen, darüber habe ich mit Axel Schweiger vom Vorstand der Münchner Tafeln gesprochen. Der 65-Jährige ist einer von mehr als 800 Helfern, die an mehr als 23.000 Menschen in Bayerns reicher Hauptstadt jährlich etwa 6,5 Millionen Tonnen Lebensmittel verteilen. Axel Schweiger habe ich zunächst gefragt, wie oft und wo die Münchner Tafel Nahrung verteilen, die andernfalls im Müll gelandet wäre.
1: Die Münchner Tafel verteilt an sechs Tagen an 29 Stellen in München, also täglich irgendwo. Und äh, ja, wir versorgen 23.000 Menschen jede Woche und bekommen deshalb viel mit von der aktuellen Situation.
0: Was sind denn die größten Probleme, von denen Sie hören? Hohe Mieten, Hartz IV, wenig Rente, schlechte Bezahlung?
1: Es ist das Konglomerat der vielen Dinge, die da stattfinden, wobei es halt die Preissteigerungen jetzt vorwiegend sind, die die Leute in Schwierigkeiten bringen. Bisher konnte man mit dem Existenzminimum gerade so über die Runden kommen, wenn man nicht den Anspruch stellt, die gesellschaftliche Teilhabe wahrnehmen zu wollen. Und jetzt ist es aber tatsächlich so, dass eben die Existenzsicherung nicht mehr unbedingt gegeben ist.
0: Ich habe gerade erzählt, dass noch niemals so viele Menschen zuvor zu Ihnen an die Tafeln gekommen sind. Wer sind denn diese Menschen?
1: Die materielle Voraussetzung ist, dass es Menschen sind, die im Bereich des Existenzminimums leben. Und da gibt es natürlich in München eine zunehmende Zahl. Also 2017 gab es einen Armutsbericht der Stadt München. Da waren 129.000 Menschen im Bereich des Existenzminimums. Es wird gerade an einem neuen Armutsbericht gearbeitet. Und ich behaupte mal, das sind jetzt sicher mehr als 150.000 Menschen, die in München vom Existenzminimum leben. Die Preissteigerungen betreffen natürlich auch Familien, die über dem Existenzminimum liegen und die deshalb jetzt auch oft jammern, dass sie es schwer haben, über die Runden zu kommen. Wir als Münchner Tafel kümmern uns aber nur um diese Schicht, die ganz unten steht, die eben nur das Allernötigste zum Leben hat.
0: Und wer ist neu da?
1: Neu sind die Ukraine-Geflüchteten jetzt in diesem Jahr dazu gekommen. in den Vorjahren bei der Corona-Krise natürlich viele Leute, Freiberufler, Künstler, Studenten, alte Leute, die ihren Minijob verloren haben. Viele davon sind auch wieder zurückgegangen in ihre
0: Berufe, aber viele sind auch geblieben. Können Sie uns natürlich anonym mal ein klassisches Schicksal erläutern oder erzählen?
1: Also bei den Kriegsgeflüchteten ist es ja klar. Letzten Samstag hat mir ein junger Mann erzählt, sie sind 2014 äh, aus der Ostukraine geflohen, als die russischen Soldaten dort den Umsturz Sturz vorbereitet haben, sind dann nach äh, etwas weiter nach Westen gegangen, da kamen jetzt die Bombenangriffe und vor seinem Haus wurden die ist eine Bombe eingeschlagen. Man sieht die toten Nachbarn auf dem Video rumliegen, das er mir gezeigt hat, und dann sind sie halt weitergeflohen und jetzt in München gelandet. Das ist schon sehr, sehr drastisch, auch was das mit diesen jungen Leuten macht, die sowas miterleben müssen. Aber es gibt natürlich auch viele andere Schicksale, der der Mensch, der in der Gastronomie tätig war, dann eben durch die Pandemie in Kurzarbeit gehen musste und damit natürlich auch seine Lebensgrundlage weitgehend verloren hat. Wenn man plötzlich nur noch 60 Prozent seines Nettoeinkommens zur Verfügung hat, das reicht in München ja oft nur, um die Miete zu bezahlen. Und das hat natürlich Menschen sehr, sehr zugesetzt, solche Erfahrungen zu machen. Gut, da sind jetzt viele wieder zurückgegangen und haben wieder Fuß gefasst, aber viele
0: haben den Wiedereinstieg nicht wiedergefunden oder noch nicht gefunden. Sie haben es gerade erwähnt, eines der größten Probleme in München sind die drückend hohen Mieten. Wie oft hören Sie das?
1: Ständig. Das ist allerdings jetzt nicht nur nichts mit der Tafel zu tun. Das wäre ja seit 40 Jahren in München, dass über den Wohnungsnotstand gesprochen wird. Nur es passiert halt einfach nichts.
0: Wie verteilen Sie denn nach dem Gießkannenprinzip?
1: Nein, die Leute, die sich anmelden, kommen zunächst auf eine Warteliste und wenn dann wieder Plätze frei sind, werden sie eingeladen. Das ist praktisch so ein ständig rotierendes System. Die einen kommen rein, die anderen gehen raus, weil sie wieder einen Job gefunden haben, weil sie aus München wegziehen oder was immer. Und so werden halt immer wieder Plätze frei und die werden dann sofort wieder mit den nächsten belegt, die auf der Warteliste stehen. Wobei natürlich, wenn Menschen kommen, die in aktuellen Notlagen sind, dann müssen die nicht auf der Warteliste warten, sondern da finden wir dann Möglichkeiten zur Notversorgung.
0: Man denkt ja eigentlich, dass der Staat sich um diese Menschen kümmert. Wieso müssen Sie da helfen?
1: Also bei den Ukraine-Geflüchteten hat sich der Staat tatsächlich sehr schnell gekümmert, muss man sagen. Als sie kamen, mussten sie erst mal einen Antrag auf Asylbewerberleistungen stellen. Da war die Soforthilfe sehr, sehr wichtig. Seit 1. Juni haben die Leute jetzt Anspruch auf eine ganz normale Sozialhilfe, wie jeder andere Bedürftige in Deutschland auch. Und damit sind sie gleichgestellt den anderen Bedürftigen. Und deshalb äh, haben die natürlich diesen Hilfebedarf genauso wie andere Menschen, die von Sozialhilfe leben. Die, die Sätze der Sozialhilfe orientieren sich ja am Existenzminimum. Das Existenzminimum wird vom Staat jeweils für ein Jahr berechnet und wurde zum 1. Januar von 446 auf 449 Euro für einen alleinstehenden Menschen berechnet, die nach Abzug von Miet- und Nebenkosten überbleiben müssen. Und diese 3-Euro-Erhöhungen gleichen natürlich in keinster Weise den
0: Mehrbedarf in diesem Jahr aus. Jetzt habe ich Berichte über Aufnahmestopps gelesen. Wie ernst ist die Lage in München?
1: Naja, wir haben natürlich dadurch, dass 15.000 Menschen aus der Ukraine innerhalb kurzer Zeit zugewandert sind, ist natürlich die Nachfrage sehr, sehr hoch gewesen. Und als jetzt die Situation sich insofern entschärft hat, dass die Menschen, die aus der Ukraine kamen, auch die normale Sozialhilfe bekommen, konnten wir oder mussten wir das System natürlich umstellen. Am Anfang haben wir einfach unbürokratisch den Leuten geholfen, die da gekommen sind, ohne Bedürftigkeitsprüfung. Jetzt gibt es also auch bei den Ukraine-Geflüchteten dieselbe Bedürftigkeitsprüfung wie bei allen anderen Armen in, in Deutschland. Und auch die Reihenfolge ist wieder dieselbe. Jetzt mussten wir lange Warteliste erstmal abbauen. Das ist jetzt sehr weit fortgeschritten, so dass man ab kurzer Zeit wieder ganz normal aufnehmen kann und die Warteliste fortführen kann.
0: Und wie sieht das mit den Spenden aus und mit den Lebensmittelspenden? Kalkulieren die Discounter denn knapper?
1: Ja, natürlich, das ist das ist spürbar, wobei die Tendenz bei den Discountern oder überhaupt Supermärkten seit Jahren so ist, dass die alle möglichen Verbesserungen einführen, um bedarfsgerechter einkaufen zu können. Da stehen die ja auch unter großem Druck der Verbraucherschützer, dass eben möglichst wenig weggeworfen werden soll, was ja grundsätzlich auch richtig ist, was natürlich die negative Seite für die Tafeln hat, dass eben pro Supermarkt immer weniger einzusammeln ist. Und da muss man halt, da muss man Antworten finden auf diese Situation. Und für die Münchner Tafel ist eben nicht jammern die Devise, sondern wir suchen nach neuen Bezugsquellen bei Herstellern, bei landwirtschaftlichen Betrieben und suchen halt nach der zu krummen Gurke oder der zu kleinen Paprika, die in der Biogasanlage landen würde, wenn nicht die Münchner Tafel sie von den Betrieben zur Verfügung stellt kriegen würde. Welche
0: Maßstäbe stellen Sie da an die Lebensmittel?
1: Ja, immer hohe. Wir werden von den Behörden wie im Lebensmittelhandel behandelt. Aber ob jetzt eine Paprika der äh, Handelsnorm entspricht oder ein bisschen kleiner ist, äh, das ändert nichts am Geschmack. Also da können wir durch diese Kooperation mit den, mit den Landwirten oder Gärtnern, können wir erreichen, dass wir beste Qualität äh, verteilen können. Nur halt nicht ganz so groß wie die Handelsware.
0: Butter bei die Fische, wo versagt der Staat?
1: Also der Staat versagt im Moment, dass er sich nicht bewegt äh, und zusieht, dass das Existenzminimum nicht mehr das Existenzminimum ist. Und äh, da müsste einfach schneller dann reagiert werden. In allen anderen Bereichen wird ja auch reagiert, aber da erfolgt wenig.
0: Jetzt gibt es ja mehrere Entlastungspakete auch schon in der Bundesregierung und ein paar sind werden diskutiert. Was glauben Sie, welche Hilfe würde nun wirklich ankommen können?
1: Also diese Gießkannenprinziphilfen, prinziphilfen die werden nie helfen. Das ist einfach nur Alibi-Funktion. Man muss dann schon konkret die Gruppen stützen, die den Bedarf haben und die Schwierigkeiten haben.
0: Was erwarten Sie denn für den Winter?
1: Naja gut, ich meine, man, ja man muss ja immer realistisch sein. Die Bundesregierung kann nichts dafür, dass jetzt eine Situation eingetreten ist, in der halt zum ersten Mal Dinge nicht mehr zur Verfügung stehen, die bisher Selbstverständlichkeit waren. Da kann man jetzt lang lamentieren, wo irgendwer in der Vergangenheit welche Fehler gemacht hat. Ich glaube, da ist tatsächlich die Devise so, dass Menschen, die Möglichkeiten haben, was einzusparen, die sollten einsparen. Aber man muss auch immer im Auge haben, dass es auch Menschen gibt, die nichts einsparen können, weil sie eh schon nichts haben.
0: Herr Schweiger, ich danke Ihnen für das Gespräch. Sehr gerne. War mir eine Freude. Jetzt zeichnet sie endlich ein Durchbruch ab. Die Bundesregierung hat sich zu einer Entschädigungszahlung für die Hinterbliebenen der israelischen Opfer des Olympia-Attentats von 1972 bereit erklärt. Nach einem halben Jahrhundert. Man habe entschieden, die gravierenden Folgen für die Hinterbliebenen der Opfer in immaterieller und materieller Hinsicht erneut zu artikulieren, sagte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums am Mittwoch der SZ. Diese erneuten finanziellen Leistungen sollten gemeinsam vom Bund, Bayern und der Stadt München gezahlt werden. Damit wolle man den besonderen Beziehungen Deutschlands zu Israel Ausdruck verleihen. Ab Sonntag gilt in Deutschland eine uneingeschränkte Impfpflicht bei Masern. Kinder und Beschäftigte in Schulen und Kitas, aber auch in Flüchtlingsunterkünften, Arztpraxen und Krankenhäusern müssen dann gegen die Infektionskrankheit immunisiert sein. Der Bundestag hatte die Impfpflicht gegen Masern 2019 beschlossen, die Frist wegen der Corona-Pandemie aber zweimal verlängert. Die Ständige Impfkommission empfiehlt zwei Kombinationsimpfungen gegen Masern, Mumps und Röteln bei Kindern in den ersten beiden Lebensjahren. Für Erwachsene empfiehlt die STIKO eine Impfung für alle, die nach 1970 geboren wurden, noch gar nicht oder nur einmal in der Kindheit gegen Masern geimpft wurden oder deren Impfstatus unklar ist. Nichts wie ans Wasser, sandig oder steinig, ruhig oder rummelig. Im Reiseteil der SZ am Donnerstag geben Ihnen meine Kolleginnen und Kollegen zwölf Tipps für besondere Strände rund ums Mittelmeer. Und dahin verabschiede ich mich jetzt auch eine Zeit lang. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr, produziert hat die Sendung Benjamin Markthaler. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.